أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم كنوز ومقام كريم كذلك كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلم ترى الجمعان فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز وإن ربك لهو العزيز الرحيم الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين ما حصل بين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين فرعون يوم الزينة من إظهار كل من الفريقين قوته وما عنده وظهر أن العصا أمر فوق طاقة البشر وآمنت السحرة وغلب فرعون وجنده أمام الناس عند ذلك بدل من أن يتوب فرعون وأن يرجع عن الضلال تمادى وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فهؤلاء السحرة الذين علموا من السحر أن هذا ليس من السحر انقلب ما في قلوبهم من السحر إلى الإيمان والله يمن على من يشاء قالوا لا ضير أي لا ضرر في ذلك ولا حرج إننا منقلبون إلى الآخرة وإلى ربنا ليغفر لنا الكفر والمعاصي التي فعلناه ونحن بصحبتك ونريد ربنا أن يكفر عنا تلك السيئات بسبب أننا أول من آمن من جماعة فرعون لما حصل هذا وظهر الحق مع موسى وظهر ضلال فرعون وكفره وأنه متمادي بدأت نقطة الصفر تقرب وهذه عادة الدين والرسل مع أقوامهم إذا جاءوهم بالآيات ولم يؤمنوا يهلكوا لأن هذا أمر يعني وصلوا مرحلة من الضلال لا لا يؤجلون بعدها ولذلك نبينا صلى الله صلوات الله وسلامه عليه لما طلبوا منه قومه الآيات قال له جبريل إن شئت أن نأتيك بما طلبوا ولكن إذا لم يؤمنوا يهلكوا فقال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله فكان رحيما بهم وخاف عليهم فلذلك لم يطلب الآيات تأتي قال لا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
لذا قوم لوب لما قالوا خرج لنا الناقة وكفروا على طول هلكوا هؤلاء لما حصل هذا ولم يرجع فرعون قال تعالى وأوحينا إلى موسى أوحينا أعلمناه بواسطة جبريل والوحي هو الإخبار السريع الخفي هذا هو الوحي إعلام سريع خفي إلى موسى أن أسري بأن أسري بعبادي ببني إسرائيل إنكم متبعون من فرعون وجنده العظيم الكبير طبعا الكلام فيه في شيء يقدر فجمع موسى بني إسرائيل وسرى بهم في الليل فلما أصبحوا ورأى فرعون أن موسى ذهب ببني إسرائيل وهناك كلام في الإسرائيليات كثير الله أعلم به أنهم أخذوا حليهم وأنهم فعلوا أشياء فأرسل فرعون في المدائن حاشري لما جاء الصباح وبنو إسرائيل مشوا أرسل فرعون أرسل فرعون في مدائن مصر حاشرين يجمعون له الناس ويؤهبون له لمقاتلة وإرجاع بني إسرائيل قائلا إن هؤلاء لشرذمة يعني بقية قليلون ذليلون وإنهم لنا لغائضون يعني لأنهم لواقعنا فينا الغيظ والغضب لما فعلوا وإنا لجميع حذرون حاذرون أقوياء عندنا العتاد وعندنا كل ما نحتاج إليه هنا كأن هذه الجمل الجاية كأنها جاءت معترضة فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأرثناها بني إسرائيل هذا الكلام كأنه معترض بين ما سبقه وبين فأتبعوهم مشرقين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون إيش اللي بعد الآيات فأتبعوهم مشرقين يعني كأن الكلام هذه الجمل كأنها معترضة هنا الكلام فيه تقديم وتأخير والقرآن نزل بلسان عربي مبين إذا لأنه قوله وإنا لجميع حذرون بعدين قال فأتبعوهم مشرقين لكن قدم هذا إنهم لما جميع حذرون ومع أنهم حذرون وأقوياء وعندهم ما عندهم أورثنا أرضهم وقوتهم وملكهم للمستضعفين منة منا كما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نريد الله أراد ذلك بمن منه ورحمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إذا 
قدرة الله وقوته غالبة ولذا هؤلاء الذين كانوا خدم يستضعفون تقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم للخدمة هؤلاء قلب الله الأمر وأورث وأورثهم ديار فرعون وقومه وفي هذا عبرة أن الظلم لا يدوم وأن البطر لا يدوم وأن الذي يدوم في هذه الدنيا هو الإيمان والصدق والعدالة أما الظلم والطغيان فعاقبته للزوال وللضمحلال لا يبقى ظلم أبدا الظلم يستمر مدة وينتهي لكن الذي يبقى هو الحق والصدق والأمن أما ما ينفع الناس فيمكثه في الأرض لذلك اتفقت يعني الشرائع على تحريم الظلم واتفق العالم على أن العدالة هي التي تسعد الشعوب وتقويها وتأتيها بالرخاء والطمأنينة والأمن إذا أوحى الله تعالى إلى موسى أن أسري بأن أسري بعبادي ليلا في الليل هذا بيان لأن السراء يكون في الليل لكن هذا تأكيد له إنكم متبعون من فرعون فجمع موسى بني إسرائيل والسراء فلما فعل ذلك وكان الصباح جمع فرعون جنده وتبعهم فلما تراء الجمعان يعني أصبح كل منهم يرى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون إنا لا واقعين في يد فرعون وجنده لأنهم رأونا وهم عندهم قوة هائلة وأمامنا البحر فما لا نفعل ولذلك قيل تشاؤما بموسى عياذا بالله من اليهود وكان عددهم كما في الإسرائيليات ستمائة وسبعون ألف ستمائة ألف وسبعون ألف وكان جند فرعون ألف ألف وخمسمائة ألف وهذا لا أعرفه ثابت أعرفه في الإسرائيليات قال موسى لقومه كلا ليس الأمر كما تقولون إن معي إن معي ربي سيهدين معي ربي سيرشدني ويوفقني ويمنعني من هؤلاء لأن موسى علم أن الله تعالى منجيه وأنه موبق فرعون قيل قال موسى للبحر يا أبا خالد انفتح فلم ينفتح فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام البحر بالعصا فانفلق البحر وأصبح الماء كالجبل الطود 
العظيم الجبل العظيم جدا بقدرة الله تعالى كيف بقى الماء وهو سائل يعني متماسك بقدرة السميع العليم جبل ويقال إنه جعل بهذه الضربة اثنتي عشرة طريقا على عدد الأسباب فكان كل فرق كالطود العظيم إذا من هذه قدرته تخالف أوامره من هذه قدرته تنتهك نواهيه ضرب أمر عبده بأن يضرب البحر بعصا فانفلق البحر وأصبح الماء يرتفع مثل أكبر جبل وبعدين ممسوك بقدرة الله يقول لما خافوا على إخوانهم جعل الله في نفس هذا فرق الطود العظيم جعل فيه نوافذ كلهم يرى الثاني لإكمال النعمة وإظهار القدرة الهائلة فيقال إن فرعون كان على حصان وأنه لما رأى الحصان هذا الجبل بين الماء تهيب فجاء جبريل على فرس ودق ومررها أمام حصان فرعون حتى تهيأ لها ودخل ثم دخل الجيش وراءه فلما كان آخر بني إسرائيل خروجا من البحر وآخر القبض داخل البحر انطبق عليهم جميعا ولم ينجو منهم أحد وأزلفنا أقربنا ثم الآخرين القبض وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين قالوا فرعون ما مات ولم يمت فإذا هو البحر يرفع فرعون حتى يروه ويقنوا أنه مات فاليوم ننجيك ببدنك أي نجعلك على نجوى ببدنك وأنت ميت لتكون لمن خلفك آية وهكذا صنيع الله بالمجرمين مآلهم إلى الهلاك وإلى الدمار وصنيع الله بالمتقين مآلهم إلى النصر وإلى الفوز ولذلك قال جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا جند الله لهم الغالبون فلذلك ينبغي للمسلمين أن يأتوا الأمور من أبوابها وأتوا البيوت إذا أردنا النصر نأتي من بابه إذا أردنا العزة نأتي من بابها إذا أردنا الفوز نأتي من بابه ولذلك تعالى قال وليس البر وليس البر أن ولكن البر من اتقاهم كانوا إذا أرادوا أن يأتوا يتسلقوا من ورائي قال لا هذا ليس البر البر أن الإنسان يتقي الله وتقوى الله هو, هو, هو الباب الذي هو مأمور به فلذلك إذا قام المسلمون بما طلب منهم واستقاموا على الدين لا بد أن ينتصروا لا بد من النصر للمسلمين لكن بما لا بشرط أن يستقيموا 
والاستقامة لها ركنان الركن الأول هو أن يعدوا ما يستطيعون لأعدائهم الركن الثاني أن يستقيموا على شرع الله فإذا قام المسلمون بالركنين لازم ينتصروا ولذلك الله بيّن قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقال إن الله لا يخلف الميعاد وأزلفنا ثم الآخرين جند فرعون وفرعون قربناهم للبحر وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقناهم أغرقنا الآخرين الذين أزلفناهم وقربناهم للبحر غرقوا جميعا ولم ينجوا منهم أحد وفي هذا عبرة لمن يعتبر وفيه الذكار لمن يذكر ونعلم أن الله تعالى ضمين لأوليائه النصر لكن بشرطين الشرط الأول الاستقامة على الدين الشرط الثاني إعداد ما نستطيع ولو عصى إذا النصر يكون بالإعداد الحسي والمعنوي الإعداد الحسي ما نستطيع أن نعده ولو عصى والاستعداد المعنوي الاستقامة على دين الله والبعد عن المعاصي وقد أشرنا في هذه الدروس المباركة أن المثال على ذلك حاصل في غزوة الخندق غزوة الأحزاب التي جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وكل من في الأرض يقاطع أهل المدينة جميع أنواع المقاطعات ووضع لا يعلمه إلا الله أولا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمان وتسليم ثم إنهم قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق حفروا خندق بينهم وبين الكفار وكان هذا أقوى سبب يملكونه مادي وكان قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أكبر سبب معنوي فجمعوا بين الركنين ما الذي حصل أرسل الله الملائكة والرياح وأصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفتها الرياح كل ما نصبوا قدر نسفته الرياح كل ما عقلوا جمل نسفت الرياح قالوا وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وأرسل الله عليهم الرياح وأصبحوا تحصبهم بالحصاء وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذا من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن يطاع فلا يعصى وأن يسكر ولا يكفر وأن يذكر فلا ينسى الذي ينصر بالرياح والملائكة 
ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع وعلى ما أراد إذا ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الذي حصل من نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه ومما نصرت به رسلي ومما كبت به عدوي لآيات لحجج وبراهين ولكن أكرهم لا يؤمنون أكر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله وإن ربك لهو العزيز الغالب لا يغلب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها فابشر يا من أطعت ربك والتزمت أوامره وابتعدت عن نواهيه فإنه عزيز وحكيم وعالم ولا تخفى عليه خافية فهنيئا للمتقين ويا ويل المجرمين العاصين فالجملة صالحة للترغيب وللترهيب وهذا من إعجاز القرآن ومن شموله والحقيقة أن هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة كل ما نحتاج إليه موجود فيه فحري بنا أن نعطيه الوقت لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا نحفظ نفهم نعمل ننجو نعز نقوى نرتفع لكن لا بد من فهمه والعمل به لا بد أن نفهم هذا الكتاب وأن نعمل به حيث نتمسك بالعروة الوثقى التي توصلنا إلى الجنة هو العروة الوثقى وقدمنا الله لمن تمسك به إنه لا يضل ولا يسقى إذا لا نهجر القرآن لا بد أن نحفظ منه وأن نتدبره وأن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نتخلق بالأخلاق ونعمل بما فيه والله تعالى يصلح لنا دنيانا وأخرانا ويعزنا ويكبت أعداءنا وهذا يسير على من كابد لا يمكن أن يقوى الدين إلا بالمكابد ما يقوى الإسلام إلا بالمكابد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز تعزية أهل الميت بعد ثلاثة أيام أو بعد مدة يجوز هذا استحسان تجمع أهل الميت ولهذه الأيام هذا نوع من التخفيف لم ترد فيه سنة وإنما قال الناس إن أهل الميت إذا لم يجتمعوا فإن الناس تتعب تذهب لهذا لجهة وهذا لجهة وله إخوان ومعارف فيأتون ويعزونهم لأجل التخفيف على الناس وإلا هذا ليس من السنة 
الجلوس للتعزية ليس من السنة لكن الشريعة معللة وهذا فيه تخفيف على الناس لكن ليس السنة أن الناس ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو عشر أيام إنسان إذا سمع بأن إنسان توفي يعني يعزيه يقول عظم الله أجرك ويخفف عليه ويزوره وهذا طبعا من الأمور المطلوبة لكن كون الإنسان يجلس لها هذا ليس من السنة لا يعرف هذا لكن هذا من باب المصلحة لأنه إذا لم يجلس يتعب ويتعب الناس كل يوم يبحثون عنه فيضيع وقت للناس ووقت له هو فأرادوا أن يجلسوا لهذه الأيام من باب التخفيف على الناس وعلى أنفسهم نعم وإلا هذا ليس السنة نعم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون بل مقصود بالطهارة للعلماء في هذا ثلاثة ثلاثة أقوال القول الأول أن المقصود به اللوح المحفوظ وأن لا يمسه إلا الملائكة وهذا بعيد القول الثاني أن المقصود به القرآن والمطهرون المسلمون فلا يجوز للكافر أن يلمس المصحف القول الثالث وهو أقربها أنه القرآن ولا يمسه إلا المطهرون الذين يعني لا لا حدث عليهم أصغر ولا أكبر وهذا الأولى والأقرب وإنه لكتاب كريم لا يمسه إلا المطهرون أن القرآن لا يمسه إلا طاهر وإن كان القول بأنه اللوح المحفوظ يعني ليس بعيدا لكن القرآن كتاب الله لا يلمسه إلا طاهر يعني طهارة صغرى وكبرى لا يمسه إلا وهذا أولى وأفضل وأبعد من الخلاف نعم عدم حسن التصرف من القدر أو من الشيطان في التعجل من الشيطان ومن القدر لأن الله تعالى إذا قدر شيئا هيأ له الأسباب إذا أراد شيئا يهيئ له الأسباب نرجو الله أن لا يقدر علينا إلا الخير ولذلك لما يأتي الملك وينفخ الروح يكتب شقي أو سعيد فإذا كان سعيد يهيئ له طرق السعادة لا بد أن يكون سعيد يعطيه الفهم ويعطيه الخشية ويعطيه الرفق فيهيئ له من يرشده وإذا كان كتب له الشقاوة يهيئ له عياذا بالله الشياطين والبعد عن سماع وقساوة القلب حتى يحصل ما كتب ولذلك أخوف ما يخوف القدر والله الخلق ملكه لا يسأل عما يفعل يضل من شاء ويهدي من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب فالعبد عبده والملك ملكه والخلق خلقه فما لنا إلا أن نقول اللهم سلم سلم ونحاول أن نجتهد ونخاف ونسأل الله أن لا يكتبنا من الأشقياء والذي يخاف ويعمل هذا ما ظن أن الله تعالى كتبه من الأتقياء والذي لا يخاف ولا يعمل ولا يبالي هذا ما ظن عياذا بالله أن الله كتبه من الأشقياء ولذلك الذي تراه يقول لك 
ادعوا لي اذا اذا قدر الله هذا يخاف عليه. ومن رايته يخاف ويعمل ويواظب على الطاعه ويبتعد عن المعاصي هذا يرجى له الخير. ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا اعملوا اعقلها وتوكل. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يسمع له ازيز كازيز المرجل في صدره ويقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر فقالت له عائشه الم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال بابي وهو افلا اكون عبدا شكورا؟ لذلك ربنا يقول لئن شكرتم فلذلك ينبغي ان نشكر ربنا بان لا نستعمل نعمه في معصيته نشكر ربنا بأن لا نستعمل نعمه النظر السمع البصر لا نستعمل نعمه التي أعطانا إلا في طاعته وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فنستعمل موارد العلم لشكر الله والله تعالى كريم ونكتفي بهذا نعم